0: Olá, bom dia. Ao longo desta semana estamos realizando a série de sabatinas UOL Folha de São Paulo com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. O entrevistado desta manhã é Eduardo Serra, pré-candidato do PCB, Partido Comunista do Brasil. Ao longo da semana vamos conversar também com outros políticos que querem é, governar o estado do Rio. E participam desta sabatina comigo os jornalistas Chico Alves, do UOL, e Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo. Eduardo Gonçalves Serra é professor da Escola Politécnica e do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Carioca, ele tem 66 anos de idade. Nos anos 70, Eduardo Serra participou dos movimentos estudantil e sindical que combatiam a ditadura militar instalada no Brasil em 1964. Militante do Partido Comunista Brasileiro, ele já concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2008 e ao Governo do Estado em 2010. Também foi candidato ao Senado em 2014. Eu queria dar bom dia novamente a quem está nos assistindo e começar agora com um bom dia com o Chico, que está lá no Rio. Oi, Chico.
1: Bom dia, Kennedy. Bom dia, Ítalo.
2: Bom dia, candidato e a todos.
0: Bom dia para o Ítalo, que também está no Rio.
2: Bom dia, Kennedy. Bom dia, Chico. Bom dia, pré-candidato e a todos que nos assistem.
0: Bom dia, Eduardo. E muito obrigado aí por participar dessa sabatina.
3: Bom dia, Kennedy. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Chico Alves. É muita satisfação que... Participo hoje aqui da Sabatina, o Al Folha e vamos ao debate.
0: Nós agradecemos. O Eduardo, eu vou fazer a primeira pergunta e a partir daí a gente aciona o cronômetro, vamos ter uma hora para conversar. Eduardo, desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro ele tem feito ataques à democracia e particularmente a instituições como o Supremo Tribunal Federal. Agora, nesse ano eleitoral, e sobretudo nas últimas semanas, ele elevou o nível desses ataques. Questiona a urna eletrônica, que é confiável sugere possibilidade de golpe de Estado. Na sua opinião, qual é o dano que o presidente Bolsonaro causa à democracia brasileira quando ele age dessa forma e qual é a chance de um golpe de Estado ser bem-sucedido caso o Bolsonaro perca a eleição presidencial de outubro?
3: Bom, o, o dano é muito grande, né? até porque as liberdades democráticas que nós temos hoje elas foram conquistadas com muita luta Durante o período da ditadura empresarial militar, muitos jovens é, deram suas vidas né, para superar aquele período dos anos de chumbo da ditadura empresarial militar. Então, o que nós temos hoje de liberdades democráticas, né, de possibilidades de termos eleições gerais né, com uma participação mais aberta, de termos liberdade de imprensa, com todas as restrições que são típicas da democracia, do capitalismo, mas foram conquistas muito importantes e que agora estão realmente ameaçadas. O Bolsonaro tem uma base social, é, em que, que uma parte dessa base social flerta com a ideia do golpe, né, de, de impor um, um regime mais, mais fechado, mais autocrático, que ataca diretamente essas liberdades, a liberdade de organização dos trabalhadores, dos sindicatos, e que usa esses ataques para retirar eh, liberdades, para atacar eh, segmentos da população, como negros, mulheres, eh, migrantes, pobres. Né? Então, o dano é muito grande, porque só o enfrentamento, dessa ameaça, é, gasta muita energia, muito tempo, que poderia estar sendo gasto para um debate sobre os problemas de fundo do Brasil e a sua a, a sua solução. E, no entanto, é, se a gente olhar é, com, com mais clareza a situação, a gente vê que no plano internacional, por exemplo, não existe um clima favorável a um golpe no Brasil. Nós acabamos de ver a nomeação da nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, que claramente é, se coloca contra qualquer movimentação golpista, defende as eleições livres da forma como elas se dão. Então, no plano externo, não existe objetivamente apoio suficiente para um golpe. E também internamente, na sociedade brasileira, há uma grande maioria que se expressa nas intenções de voto dos candidatos à presidência da República, é, que, que se expressa, se coloca claramente a favor da democracia, como ela, como ela existe hoje, das liberdades democráticas e contra qualquer movimentação golpista. É, candidato,
1: mesmo que o senhor é, avalie que não há possibilidade de golpe, né? reconhece o dano às, à democracia que esses ataques que o presidente Bolsonaro é, produzem e, e então eu gostaria diante disso, eu queria que o justificasse a posição do PCB de ter lançar um pré-candidato à presidência e não se aglutinar em torno de uma candidatura à presidente de esquerda já no primeiro turno, porque mesmo que não haja golpe, os danos que podem é, advir desses, desses ataques todo mundo, a sociedade toda está apreensivo com
3: isso. Então, é, não seria melhor se aglutinar em torno de uma candidatura de esquerda já no primeiro turno? Então, primeiro, assim, eu admito que há possibilidade de tentativas de golpe, né como fez lá o Donald Trump, tentativa de invadir. Tentativa não, houve uma invasão lá do Congresso americano. né e isso, isso eu acho que existe, sim. E há segmentos, grupos pensando nessas coisas. O que eu não vejo é a viabilidade tanto no plano internacional quanto interno, uma vez que a maior parte da sociedade se coloca contra essa aventura golpista e as nossas instituições são fortes, elas estão se colocando a favor da democracia como no caso do Supremo Tribunal Federal e outras instituições mas a, a, a possibilidade existe e o Assim, a iniciativa golpista existe, sim. É, quanto à questão da, das candidaturas de oposição, a gente tem que lembrar que a eleição é em dois turnos. Né? No primeiro turno, as forças políticas colocam o seu programa, as suas intenções, avaliam a situação. E no segundo turno, então, existe uma, uma aproximação é, de forças que têm um pensamento mais semelhante. Então, eu diria o seguinte, nós jamais votaremos no Bolsonaro, jamais, por tudo que ele representa, os elementos fascistas que compõem o seu governo, a sua visão de mundo, a sua visão preconceituosa, que defende opressões contra vários segmentos da sociedade, é, que vem fazendo um governo que mantém uma retirada de direitos numa escala impressionante dos trabalhadores, as condições de trabalho no Brasil são extremamente fragilizadas, que não governa para dar um rumo ao país, ele governa falando para alguns segmentos radicalizados que o apoiam o tempo todo. né Mas nós jamais votaremos no Bolsonaro. Se nós formos para o segundo turno, com a nossa pré-candidata, professora Sofia Manzano, nós esperamos que as forças progressistas, as forças de esquerda, Marchem conosco as forças democráticas. Marchem conosco no segundo turno. Se nós não formos ao segundo turno, estudaremos o que fazer, mas jamais votaremos em Bolsonaro por tudo que ele representa.
2: O histórico mostra, né, que enfim a ida do segundo turno do PCB ela é muito difícil, né. Eu queria é, te ouvir um pouco saber qual é qual é o papel do PCB né, na eleição, né, enfim, qual é a, a que papel o PCB é, desempenha nessa eleição, é, que pontos ele quer levantar, e, e dá mão inversa também, qual é a importância do período eleitoral para perceber PCB, para divulgar as suas, enfim, é, a sua mensagem, enfim, ela é, é, é o momento,
3: é o melhor momento para se divulgar isso? Bom, então, a pergunta é excelente, né? Primeiro, as eleições para nós são parte de uma luta maior, nós queremos uma transformação profunda da sociedade, superando o capitalismo e caminhando para a construção do socialismo. Esse processo envolve várias formas de luta, principalmente aquelas ligadas à mobilização da classe trabalhadora, manifestações, envolve a luta das ideias, o debate das ideias, no qual nós fazemos todas as críticas ao sistema capitalista que, em si, é, é causador das grandes desigualdades, dos grandes problemas que nós vivemos, nós debatemos as ideias socialistas adequadas ao período em que nós estamos vivendo, nós fazemos um balanço crítico das experiências socialistas do século XX, de algumas que continuam com esse caráter socialista no século XXI, é, e, e desse balanço e mais do do saldo né, das lutas dos trabalhadores, dos comunistas dos socialistas no do mundo todo nós nos apresentamos primeiro, primeiramente como uma alternativa de esquerda esquerda socialista deixamos clara essa nossa posição é, e com isso nós nos diferenciamos de outras forças que estão à esquerda mas se colocam no campo da social-democracia quer dizer, propondo é, mudanças é, suavizando, é, que suavizam as condições da exploração do trabalho, mas que não colocam a perspectiva socialista. Então, para nós, as eleições são um momento importante para colocar essas ideias e nós nos apresentamos com um programa, um programa de caráter anticapitalista, com medidas concretas para dialogar, com o conjunto da população, com os trabalhadores, e é um programa realizável. Nós não estamos propondo uma utopia de curto prazo, nós estamos propondo é, coisas realizáveis, como, por exemplo, a expansão da saúde pública gratuita, de alta qualidade, para toda a população. Nós propomos um caminho para que se chegue ao pleno emprego no Brasil com a reindustrialização do país, que está perdendo indústrias, com a reversão do agronegócio, com uma reforma agrária que gere mais emprego no campo, com a expansão da educação, no caso do governo federal, apoiando os estados e municípios para que o ensino fundamental e o ensino médio cheguem à universalidade, o ensino público e gratuito, que ele se expanda para a universalidade, ficando, então, o sistema privado como complementar e alternativo. Né? Então propomos um conjunto de medidas emergenciais para combater o desemprego agudo que nós estamos passando. Enfim, nós nos apresentamos nas eleições é dessa forma, como a esquerda socialista claramente demarcada esse campo e com um programa anticapitalista realizável, possível de ser feito no governo. Eduardo,
0: isso este é um ponto importante, Eduardo, que eu queria abordar com você. Você falou há pouco é, de uma análise crítica sobre as experiências socialistas, comunistas do século XX. Basicamente, há, há duas críticas de cunho mais geral. Primeiro que esses sistemas eles acabam resultando num regime autoritário e falta de liberdade política, quando aplicado. E que depois eles têm uma ineficiência econômica que não gera é, prosperidade e um combate à desigualdade como por exemplo países que têm um IDH mais alto do mundo que são países é, social democrata, no um regime capitalista mas com forte é, é, participação do Estado para amenizar as desigualdades. Como é que você responde é, a essa crítica de que é, o comunismo, o socialismo real, ele acaba resultando em ditadura, em autoritarismo e num sistema ineficiente do ponto de vista econômico que reproduz as desigualdades que existem de fato? É, também no capitalismo? Bom, primeiro vamos
3: entender o que está sendo colocado, né? É, o, as experiências socialistas, eu daria um exemplo, né? A União Soviética, é, primeiro elas se deram a partir de condições muito precárias, né? Então, a União Soviética, quando é, ocorre a Revolução de 17, <risos> ainda não era a União Soviética, era a Rússia, né? É, é, vivia um período de extrema precariedade, de desemprego agudo, de fome. Né? É, era um período imediato, imediatamente posterior à, à saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial, massas de soldados né? sem ter o que comer, um regime czarista extremamente duro, autoritário, autocrático. Né? Então, é a partir dessas condições que se constrói o socialismo. Vamos lembrar também que foi a União Soviética quem venceu a guerra contra os nazistas na Europa. Né? Então, toda uma mobilização, morreram muitos jovens, morreram muitas lideranças políticas. Mas, com tudo isso, e após a vitória na Segunda Guerra, e mesmo antes, já nos anos 30, a União Soviética tinha superado a miséria, era um país em, em, em um caminho de desenvolvimento muito firme, muito forte. E, alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era um país desenvolvido, tanto no sentido tecnológico, científico, quanto no, no sentido dos direitos sociais. Era um país em que não havia desemprego, que havia escola pública universal até o ensino médio, o ensino superior forte, que havia saúde pública, onde havia uma previdência é, social, uma seguridade social, universal. Alguns detalhes. Licença maternidade de dois anos. Né? Não havia
0: liberdade política, da... né? Tem os processos de Moscou, o stalinismo, era um país extremamente autoritário. Sim, e vamos,
3: vamos falar, não, não vamos Sim. sair do assunto, não. Sim. É, nós temos é, toda uma seguridade social, pleno emprego garantido. O, o que é o que a compra da casa própria, de sete, é, pagando, o trabalhador pagava de sete a 10% por cento do salário, o que são coisas incríveis, são coisas incríveis, são conquistas maravilhosas, eu diria, da classe trabalhadora e um exemplo de que é possível se ter um caminho de desenvolvimento que garanta bem-estar no sentido mais amplo da palavra para todos. A União Soviética passou por um sistema político de partido único isso não é teórico, isso foi a história que foi acontecendo. E nós temos as críticas, a burocratização, por exemplo, que houve nesse sistema em que, com o passar do tempo, né, o comando político foi se distanciando da base social. Nós fazemos essa crítica. E isso aconteceu num período determinado da história. Os países socialistas tiveram trajetórias diferentes. Nós propomos no nosso programa... É, o poder popular, nós propomos uma, um conjunto de formas de organização da classe trabalhadora, que pode passar por conselhos populares, por redes de entidades da sociedade, de organizações sociais, porque nós queremos um socialismo de ampla participação, de diferentes formas, com eleições gerais, com participação direta da população em conselhos eleitos, exatamente para que esse socialismo que nós queremos construir, eu tenho certeza que muitas outras forças políticas, muitos outros segmentos da sociedade pensam assim também, seja um socialismo de ampla participação de base social. Então, nós absorvemos as experiências dos países socialistas de forma crítica, até porque não poderia ser diferente uma vez que nós temos a base do marxismo, que faz as sínteses históricas, e inclusive você citou na pergunta, as experiências de, de, de alguns países né, que trilharam também um caminho de desenvolvimento mais includente, mas eu garanto o seguinte: os países do bem-estar social, os estados de bem-estar social europeus, né, que você citou indiretamente, que tinham boas condições, maioria da população, eles existiram por alguns fatores porque era o pós-guerra, o Estado teve que estar presente para reconstruir aqueles países, aquela economia, absorveu empresas que tinham falido, né? é, porque aqueles países, ao, se, ao, ao retomarem sua economia, tinham empresas fora do, fora do seu território que enviavam lucros para lá e porque existia a União Soviética, com todos esses direitos sociais, o que forçava aqueles governos a oferecer boas condições para os trabalhadores dos seus países, para que eles não ficassem tentados a aderir ao comunismo. Então, tudo Candidado... isso tem razões históricas e nós mantemos a, a proposta do socialismo nas condições do Brasil com esse caminho de construção de participação direta da classe trabalhadora nas decisões políticas. O partido, Candidado...
2: ele, ele, ele tem uma, uma assim, dificuldade, claro, ele a de sobrevivência, enfim, né? pela não, vocês não tem representante na Câmara dos Deputados, né? enfim no Congresso, o que dificulta o acesso à verba, enfim a tempo de TV e tal. É, é, o senhor é um nome conhecido, vocês têm aí um pré-candidato um, um, um ao governo de Pernambuco, João Manuel, que também tem conhecido, se tornou mais conhecido aí na, nas redes sociais. É, por que que o partido não opta por utilizar né, esse conhecimento de alguns candidatos? para tentar finalmente ter um representante do Congresso enfim, e, e participar da vida política institucional do país e optar assim, por usar esses nomes conhecidos para cargos
3: majoritários no, em, em situações em que ele não tem é, muita chance. Esse é um processo. né? O partido passou por um período difícil nos anos 90, como um movimento comunista internacional, de forma geral. E o partido é, se reconstruiu, hoje ele é um, o PCB é um partido presente, nas lutas sociais, na juventude, na intelectualidade. É um processo difícil, uma vez que a lei eleitoral é muito restritiva e ela tende a, nesse momento, impor barreiras muito muito grandes, muito fortes é, para os partidos políticos, de um modo geral. Mas isso é um processo que vai ser superado. Eu queria dar o exemplo do Chile, que passou por uma condição semelhante Partido Comunista do Chile ficou um tempo sem ter representações, aos poucos ele foi é, se, se reconstruindo e passou a ter algumas, alguns representantes no Congresso e ele agora elegeu uma bancada significativa, inclusive vencendo a prefeitura de Santiago, de várias cidades importantes e é hoje um partido decisivo na, na, no debate político. É, na condução das lutas políticas no Chile, tem uma proposta, é uma presença importante na Constituinte e está tá muito forte na, na vida política do Chile. No Brasil vai acontecer a mesma coisa, nós temos um período de muita restrição, mas, ao mesmo tempo, o PCB e outros grupos também de esquerda que não têm representação no Congresso, eles estão se apresentando, e nós nos apresentamos, como uma alternativa real em algum momento vamos voltar a ter representantes. E nós é, prezamos muito a, a presença de representantes é, nas, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, no Congresso Nacional, entendendo que essa é uma das formas de luta. Nós temos
0: ênfase mas, à luta Eduardo, Bastas, Eduardo só popular. interromper um pouquinho. É, essa questão da tática eleitoral que o Ítalo falou me parece é, bastante relevante. Vocês têm, por exemplo, em Pernambuco, o Jones Manuel que é um historiador, ele tem uma presença muito forte na internet. Não faria mais sentido mesmo priorizar na tática eleitoral a eleição para o legislativo, como o Ítalo está falando? Ou seja, isso não queimaria etapas até para fortalecer o partido para eventuais é, projetos majoritários?
3: É, veja bem, nós não podemos fazer coligações. Né? Elas estão proibidas. então nós vivemos um momento é, de lançamento de nomes, de lançamento e debate das nossas propostas políticas, esse é um processo. Eu não tenho dúvidas que no, no próximo pleito é, nós teremos mais nomes capazes de, é, ser, de, ser, de ser eleitos. Né? Nós, nós teremos mais candidatos em condições de serem eleitos é, no processo de fortalecimento do PCB e que tem base na sua proposta política, no programa que apresenta e na sua forma de fazer política, que privilegia o movimento de massa, a Organização dos Trabalhadores, da Juventude. Então, esse é um processo e acho que há, há a possibilidade do partido, esse ano, eleger alguns representantes. Eduardo, você já foi candidato
1: outras vezes, é, só que, de dois para cá, talvez um pouco antes, o Brasil passa por um período em que se tornou forte uma campanha anticomunista. Né? Desde que o bolsonarismo é, chegou ao poder, um pouco antes, como eu disse, é, essa campanha, essa propaganda anticomunista se espalhou, já que o comunismo já estava é, assimilado, já estava integrado à vida política brasileira, deputados, vereadores, prefeitos, o ministro da defesa é, comunista nós tivemos, então... É, você tem visto o sentido de diferença nessa campanha em relação a esse, a esse, a esse, essa, esses ataques ao comunismo que são feitos nas redes sociais, principalmente pela, pelo bolsonarismo, pela extrema direita. E você acha que como superar isso, como esclarecer o que é exatamente o, o comunismo para essa, essas pessoas
3: que são recebem informações tão enviesadas? É, esse não é um processo novo, né? você tem razão, que houve um período em que a presença dos partidos comunistas, né? dos grupos comunistas, é, era mais comum, vamos dizer assim, você lembrou, né, tivemos ministro e tudo, é, em governos anteriores, e de um tempo para cá, até por conta da agudização das contradições do capitalismo, né? hoje a gente tem um capitalismo se desenvolvendo, de forma cada vez mais excludente. Quer dizer, o desenvolvimento tecnológico, a forma como as economias se organizam, as empresas crescendo cada vez mais, isso vem acompanhado de políticas públicas né, dos governos que apoiam as grandes empresas e retiram direitos dos trabalhadores. Né? Então, o capitalismo já é em si um horror, <risos> mas ele, na sua forma liberal, é pior ainda, porque as políticas liberais fragilizam as relações de trabalho, retiram direitos dos trabalhadores, como a, a, o direito à previdência, por exemplo, como, os direitos trabalhistas, né? Nós temos uma grande parte da classe trabalhadora trabalhando em condições muito precárias, 14, 16 horas, dos empregadores de aplicativos, por exemplo, né? e muitos trabalhadores é, vivendo em condições de trabalho, se submetendo a condições muito difíceis, muito ruins. Então, essa agudização faz com que volte à cena as propostas socialistas e comunistas. E essa volta à cena e a, a, a resposta dos trabalhadores a essa deterioração das condições de trabalho e de vida é, faz com que a direita, principalmente a extrema-direita, vislumbre a possibilidade do pensamento socialista voltar forte. E ele Mas... vai voltar forte. Prática. Ele vai voltar forte. Você tem sentido isso na prática, na campanha?
1: Tem mais ataques? Como é que você tem recebido esse,
3: percebido essa, esse, esse anticomunismo nas, nas ruas? Ele é muito localizado. Porque eu tive agora, na primeira pesquisa da Datafolha, 5% das intenções de voto aqui para o governo do estado do Rio de Janeiro. E nós abrimos essa pesquisa para ver o que, que compunha esses 5%. E nós vimos é, uma, uma, uma grande parte de votos de pessoas de baixa renda, de negros, jovens e mulheres, essas pessoas não são anticomunistas, elas estão lendo a proposta, estão gostando da proposta e estão votando nos comunistas. E nós também fazemos, como fizemos agora, na primeira parte dessa entrevista, um resgate, um balanço crítico das experiências socialistas. Né? E nós fazemos questão de dizer o seguinte, o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu propõe uma sociedade em que não há nenhum tipo de exploração, em que todo ser humano tem as condições materiais de desenvolver a plenitude as suas capacidades humanas, ser humano. Não há nada mais generoso que a humanidade tenha produzido. E no balanço que nós fazemos das experiências socialistas e de também, também de governos socialistas e comunistas em países que não são socialistas, nós vemos um saldo muito positivo das políticas públicas includentes, da promoção da cultura, da educação da ciência então nós não temos medo desse debate ao contrário, quanto mais ele vier, melhor será para nós nós temos certeza que as nossas, a nossa visão de mundo e as nossas propostas são muito superiores ao que as forças que defendem o capitalismo têm para oferecer é só olhar muito a certo. evolução da situação do mundo e a gente vê o resultado do desenvolvimento capitalista, principalmente como ele vem se dando nas últimas décadas. Existe uma, uma
2: teoria aqui no Rio de Janeiro de que o senhor costuma aparecer bem, né, pontuando nas pesquisas, porque as pessoas confundem o senhor ou com José Serra ou com Eduardo Paz. É, o senhor acha isso real, enfim? E eu queria ouvir também uma, uma, uma avaliação sua sobre a trajetória política do Marcelo Freixo. O PCB, em alguns momentos, fez a coligação com o PSOL, né, que era o antigo partido do Freixo, né, ele sempre ia, e aos poucos ele tem tentado se afastar dessa imagem que é atribuída a ele de radical, enfim, razão mais pelo partido. É, como é que o vê essa trajetória dele e por que que o PCB não vê
3: na candidatura dele um nome possível de ser apoiado? Bom, primeiro, a, a primeira pergunta, da confusão do nome e tal, essa amostra que a gente analisou dos 5% de intenção de votos, né, que eu, que eu tive na primeira pesquisa do Datafolha, mostra que grande parte de, de, desses votos são de jovens, que moram no Rio de Janeiro, não moram em São Paulo, portanto, não sabem quem é o, o outro nome que acontece. É Dizem que é confundido com o meu. Isso, isso não é fato. Isso aí é uma E careca
0: e não tem barba.
3: <risos> é, mas ele mora em São Paulo e tem origem italiana. Não tem nada a ver comigo, né? Nem como pessoa, família, nem politicamente. Então, assim, os jovens não sabem quem é isso, essa preocupação aí é uma reação é uma resposta ao crescimento do PCB e das nossas candidaturas. Né? Então, isso é uma tentativa de jogar água no chope, né que não tem fundamento, nem nem no caso, nem no outro. O outro Eduardo foi, foi citado, não, não tem a ver. Bom, quanto à questão da candidatura do Marcelo Freixo, a gente tem algumas considerações. Primeiro, o Marcelo tem uma trajetória de luta, né? de coragem, de milícias, né? Uma pessoa com ideias progressistas, né? O PSOL é nosso parceiro nas lutas sociais, nos sindicatos, na juventude, nos movimentos de massa, nas manifestações, por exemplo, contra o Bolsonaro, né? O PSOL é parceiro. Mas a, a, o PSB, né, de onde é, ou então, ou assim, o Marcelo Freixo, vem do PSOL, que é um partido é, que é parceiro nosso nas lutas, né? e o pessoal apoia o Marcelo Freixo, que agora está no PSB. O PSB é um partido mais institucional, né? ele tem um, um, alguns militantes, alguns algumas personalidades, né? alguns representantes, que são um pouco mais à esquerda, mas o PSB em si não é um partido de esquerda, é um partido mais ao centro. Né? Então, é, a candidatura... De, de Marcelo Freixo, se apresenta como uma candidatura de centro né? e, e que compõe, inclusive, com segmentos mais conservadores. Então, nós entendemos que embora Marcelo Freixo, PSB, pessoal, estejam no campo da oposição ao Bolsonaro e nós queremos enfatizar aqui que o nosso principal inimigo é o Bolsonaro e o bolsonarismo, por tudo que ele representa, pelos elementos de fascismo, a defesa das opressões, pelo ataque que esse, esses segmentos promovem contra os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores. Mas nós entendemos que o programa apresentado pelo Freixo ele não é suficiente. Por exemplo, nós temos um problema enorme nos transportes públicos no Rio de Janeiro. A ferrovia, a supervia está completamente falida ela já transportou mais de um milhão de passageiros por dia. Hoje, transporta algo em torno de 300 mil, menos de 300 mil por dia. O, o, as empresas de ônibus venderam ônibus para o Acre, para as cidades do Acre, tirando do Rio de Janeiro. É um transporte caro, é um transporte que não atende horário noturno, gratuidades, tem linhas que simplesmente desaparecem em alguns dias da, da cidade. Então, para superar esse problema, não basta dizer que vai é, fiscalizar melhor os ônibus, por exemplo. Né? As empresas de ônibus do Rio elas são muito organizadas e elas combatem a expansão do metrô, do VLT, das barcas... Combatem, impedem que haja o desenvolvimento do transporte sobre trilhos, que é muito mais eficiente. Deixa eu só
0: rápido, voltar à
2: questão do, 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 do Freixo, não a questão da, da, da proposta dele, mas mais do perfil dele. O Freixo, o senhor acha que ele, ele foi em algum momento comunista? Enfim, quando era do PSOL, você senhor acha que ele era um comunista? Ele era um. É,
3: como ele é descrito por alguns críticos da candidatura dele? É, então, mas só, mas só para completar o pensamento, né? Então, quando você fala dos transportes, nós temos uma, uma proposta clara, é a estatização do sistema de transportes, criar uma empresa pública, que vai se expandindo, transporte é, privado ficaria como complemento, que aí nós podemos baixar a tarifa no primeiro momento, em cerca de 50%, e podemos caminhar para tarifa zero, integrando os transportes, com os horários noturnos, com a expansão, aí sim, das barcas, dos trens, que é fácil fazer, eu devia estar construído, tem que modernizar, atualizar, comprar composições, melhorar o sistema de gestão é, do, do VLT e integrando todos os modos com um bilhete realmente único que o morador da Baixada possa chegar no centro do Rio pagando muito pouco, caminhando para a tarifa zero. Por que, que eu estou falando isso? Que a proposta que é apresentada por esse outro segmento, por esse outro candidato, é de melhorar a fiscalização. Então, é insuficiente, é muito insuficiente. Por isso, a gente se apresenta com uma proposta clara, um programa anticapitalista, com uma esquerda socialista claramente identificada. Agora, Marcelo Freixo nunca disse que era comunista, nunca falou isso. Ele é uma pessoa progressista, de luta, reconhecemos isso, mas ele nunca se colocou como comunista. É, candidato, um dos problemas talvez, o principal problema do Rio de
1: Janeiro, a principal questão que preocupa aos eleitores é a segurança tenho curiosidade de saber qual é a abordagem de um candidato comunista a essa então, certamente o senhor vai falar da, do, do, das questões sociais da, da, da pobreza né? e, e, mas assim, pelo lado da
3: polícia, o que, é que o senhor propõe para a segurança pública do Rio? É, primeiramente, até agradecendo a tua antecipação ainda da resposta. Para falar de violência, segurança, a gente tem que falar das questões sociais. A gente tem que falar do emprego, da presença do Estado em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, do Estado. E o Estado quer dizer escola pública, quer dizer posto de saúde, quer dizer delegacia, quer dizer postos do Ministério da Secretaria do Trabalho quer dizer assistência social, seguridade social garantida, quer dizer equipamentos urbanos, quer dizer calçamento de rua, iluminação, principalmente o emprego. Né? E aí a gente apresenta um programa emergencial de emprego, de combate à fome. Né? Então, isso vem junto. Agora, a, a polícia, como ela é organizada atualmente, a polícia militar, a polícia civil, a polícia militar tem uma ação militar, né? e tem tido uma postura muito ruim né, de considerar todo pobre suspeito, todo negro suspeito. É uma polícia que age com muita violência, é, principalmente nas comunidades de baixa renda. Então, é, nós temos uma proposta para a polícia, que é, é a extinção das duas polícias que existem hoje e a criação de uma nova polícia, uma instituição civil, Polícia Civil uniformizada, que é claro vai ter destacamentos para operações especiais, mas uma polícia de natureza civil, porque aí muda a orientação da instituição, né? E, e haverá uma nova orientação para ser uma política de ação investigativa, preventiva, educativa. E eu queria sublinhar, sem nenhuma concessão ao crime organizado de qualquer
0: tipo. O Eduardo, seja ele mas na não é não é irrealista essa proposta, Eduardo? O Mário Covas, ele chegou a encaminhar o Fernando Henrique Cardoso, na época do governo Fernando Henrique, uma proposta de emenda constitucional de fusão das polícias. O Zé Afonso da Silva, secretário da Segurança Pública de São Paulo, discutiu essa ideia. Agora, são corporações muito fortes, elas emparedam os governadores, sobretudo a PM. A gente viu greves de policiais militares é, na história recente é, do Brasil. Essa sua proposta de extinção das polícias, ela não é inviável? Eu acho que ela é viável, porque são
3: poucos os países no mundo que têm polícias militares. Um é o Chile, se não me engano, o outro é a Holanda. Tem, são poucos países. A maioria dos países tem polícias civis, né, que têm é, um, um segmento uniformizado né, para a guarda patrimonial, para a segurança da população, que têm destacamentos né, de operações Especiais têm um, um caráter investigativo muito forte, né? também o patrulhamento ostensivo. Então, é possível, tanto é que a maioria dos países do mundo tem instituições civis. Né? A polícia é civil, não é militar. E tem uma forma de, de trabalhar específica e nós desejamos que essa, essa nova polícia... E, veja bem, os, os atuais policiais podem ser aproveitados. Vão, vão ter uma... uma um novo ciclo de treinamento, de, de formação, né? é, não, não se está falando aqui de demitir todo mundo, não é essa a ideia, a ideia é transformar a instituição, mudar a forma de entrada, que todos têm uma carreira, os policiais têm uma carreira, têm salários dignos, têm uma formação forte do policial, principalmente no sentido de definir o papel como um protetor da população, alguém que vai trabalhar em conjunto com a comunidade, e, para isso, nós temos também a proposta é, que acompanha a criação dessa nova polícia, de a criação de um, de um é, Conselho Popular de Segurança, para que a política de segurança seja debatida diretamente com a população que deve ser beneficiada com as ações de segurança. E eu queria sublinhar, é, essa nova instituição não fará nenhuma concessão é quanto ao combate ao crime organizado em todas as formas. Polícia, tráfico, todas as formas de crime organizado serão combatidas com toda firmeza, sem nenhuma
0: possessão. O Eduardo, faz mais de quatro anos que a Marielle Franco e o Anderson Gomes foram assassinados. É um caso que até hoje não tem desfecho, houve trocas de delegado, a investigação já teve vários rumos. É, qual que é a sua avaliação sobre esse caso? Por que não há um desfecho? O que, que você acha possível ser feito? em relação a um caso de violência é, política, né, que é muito grave e é inadmissível é, na democracia.
3: É Com certeza. É, até a lembrança da, da Marielle Franco é mais um exemplo da importância das eleições. Não é à toa que ela foi assassinada. Ela representava mulheres negras de baixa renda, LGBT, né? ela tinha uma representação que incomodava muito esses setores conservadores e reacionários que botaram a cara de fora agora com a ascensão do, do Bolsonaro e até um pouco antes, né? de alguns anos antes, quando a direita, os né? segmentos de direita e de extrema direita começaram a botar a cara de fora. E o assassinato dela é um recado claro né, para as esquerdas de que elas estão sendo ameaçadas por esse segmento e tal. O assassinato da Marielle só fez reforçar a certeza que nós estamos do lado certo. Quando a gente fala de socialismo, de justiça social, de igualdade social, nós estamos do lado certo. E, por isso, estamos incomodando. Né? A pergunta anterior falava de antifamunismo, isso está sendo reinventado, né? É, até porque... As propostas comunistas estão aí, elas são propostas justas, corretas, e que dizem respeito à necessidade de inverter o quadro atual de desemprego, de esperança, que é causado, no, como é, tem a causa principal, no, no desenvolvimento do capitalismo. E aí, esses segmentos é, não gostam nem do socialismo, nem da justiça da igualdade social, muito pelo contrário, né? tentam diferenciar grupos sociais, vem os supremacistas brancos nos Estados Unidos, vem a volta do racismo no Brasil, até da misoginia, é, aumentando a exploração sobre as mulheres, né, o controle social sobre as mulheres, contra os negros, o racismo voltando forte. E a não, a não apuração das responsabilidades de quem mandou matar a Marielle é um absurdo. É um absurdo. Isso deve ser um compromisso, inclusive, de todos os candidatos ao governo do Estado, de é, levarem ao fim e ao cabo essa investigação, de chegar naqueles que ordenaram o assassinato da Marielle. Os que executaram já estão identificados e presos. Temos que chegar em quem mandou matar. E é fácil é, é, fazer a, a, a consideração de que certamente são esses grupos ligados a extrema-direita, e que querem é, ameaçar fisicamente, matar pessoas que têm as ideias libertárias, as ideias da igualdade social. Então, eu diria que esse é um compromisso, né no caso de uma vitória do candidato do PCB, Eduardo Serra, nas eleições para o estado do Rio de Janeiro, isso vai ser feito. Vamos apurar... Candidato, o, o, toda o a rigoria, Eu procuraria que todos os outros candidatos assumissem esse compromisso também. O senhor falou durante
2: no momento que o senhor comentou a questão da segurança pública e que quis deixar claro que não ia ter nenhuma concessão, nenhum tipo de crime organizado. É, eu queria ouvir um pouco do, do senhor sobre a, a ação da Polícia Militar nas nas áreas, em favelas, é, que são áreas do, enfim, que são muitas vezes controladas, de fato, por grupos armados, né, fortemente armados, e existe, sem é, 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 negar também, que existe uma... Recorrência de operações policiais, na maioria das vezes ineficazes e causando mortes e tal. Mas, de outro lado, de fato, há uma resistência desses grupos de criminosos de, na chegada da polícia. É, como é que seria um governo perceber nessa, na atuação nessas áreas é, dominadas pelo tráfico? Você acha que a polícia ela não deve mais entrar é, e é, sob risco de ter algum, algum confronto? Ou você acha que a, a atuação de inteligência ela é o suficiente para?
3: retirar as armas que hoje estão nessas áreas? Bom, é, primeiro, você, você citou a ineficácia, né? que as operações como elas se dão, na maioria dos casos, elas promovem muita violência, é, levam à morte de civis, né, de pessoas não envolvidas com crime, é, e não chegam a termo no sentido de desbaratar, na maioria das vezes, né, de desbaratar as quadrilhas e prender aqueles que lideram o tráfico ou outras ações criminosas, como as milícias né, fazem. Então, é, agir dentro da lei aumenta a eficácia da polícia. E é, ter uma ação forte de investigação tam, também aumenta a eficácia da polícia, que deve vir a atuar, atuar em conjunto com todo um processo de transformação social, de políticas sociais fortes, de emprego, de moradia, de direito à moradia é, para aqueles que moram em áreas precarizadas, de promoção da educação, da saúde, e do controle social sobre as ações policiais. Por isso, um conselho de segurança pública, um conselho popular de segurança, que, ao mesmo tempo, vai integrar mais a polícia com as comunidades é, vai ser parceira das comunidades. E eu tenho certeza que a grande maioria dos moradores das, das comunidades onde existe o tráfico organizado, a grande maioria não quer o tráfico, a grande maioria quer emprego, quer oportunidade de estudo, quer que o filho esteja na escola, quer ter boa saúde, quer ter uma casa digna. E a grande maioria não concorda com a, as ações do tráfico e de outras formas de crime. Então, é um conjunto de, de, de ações, né? e uma mudança na forma de ver esse enfrentamento. E eu sobrinho que não, não vai ter concessão, porque muitas vezes se atribui né, a, a propostas de esquerda de serem condescendentes, não tem nenhuma concessão a crime organizado, nenhuma. Candidato, como é que o senhor avalia o, o atual governo do Rio, o, a gestão de Cláudio Castro? Então, ele se apresenta, primeiro que ele foi eleito na mesma chapa o vice-governador do Witzel, né, que foi caçado né, é, por unanimidade da Assembleia Legislativa, foi caçado, e o Witzel promovia é, uma escalada de violência, inclusive passeando de helicóptero com um fuzil na mão, dizendo que era para atirar na cabeça de pessoas que estivessem portando armas e tal. Inclusive, teve uma morte de uma pessoa que estava com guarda-chuva, né? foi atingido por um tiro da polícia, com essa orientação de é, atirar primeiro e verificar depois se a pessoa tinha envolvimento ou não com crime. É, o governo Vítcio, aliado Bolsonaro, também, no estado do rio de janeiro é, implementa políticas do mesmo tipo das políticas do bolsonaro, políticas liberais anti-trabalhador, anti-povo, né? então a, a, vários exemplos né, foram aplicados aqui com desmonte de, do setor público, desmonte da educação pública, né? então o, o cláudio caixa era vice do do Witzel. então ele Compartilha das mesmas políticas, ele disse que apoia o Bolsonaro, mas que não vai atacar, que não vai atacar o Lula e tal, outros candidatos. O Cláudio Castro é hábil, ele, ele se comunica bem, né ele tem mais é, essa formação política, mas ele segue com ações de efeito demonstração. Ele foi na comunidade do Jacarezinho onde existe muito crime organizado, tráfico, é uma comunidade muito carente, muito pobre, reuniu a população, ouviu as demandas e, e só fez coisas muito pequenininhas, né? O resultado prático daquilo ali foram coisas muito pequenininhas, o tráfico continua lá, não mudou nada na forma de ação da polícia, da polícia, então, assim, é, esse é o perfil Cláudio Castro, ele é o, uma pessoa de direita, né, que segue a mesma linha do governo governador, do qual ele era o vice, que, que é apoiador do bolsonaro, e do bolsonarismo. É uma pessoa hábil. né, é uma pessoa hábil mas de fato o que fez até agora foram coisas muito, muito pequenas assim, mas com o um efeito de demonstração do que propriamente para para empreender mudanças mais profundas no, a favor da maioria da população.
2: Candidato, a gente teve aqui no Rio de Janeiro o, o, é, um impacto forte em razão das investigações da Operação Lava Jato. Tivemos todos os ex-governadores é, vivos acusados de corrupção, quase todos presos. E queria uma avaliação do senhor sobre essa enfim, sobre o que foi descoberto e saber se o senhor acha justa aí a prisão do. A manutenção da prisão do ex-governador Sérgio Cabral, considerando que ele é o único preso ainda em regime fechado
3: dos políticos do país? Então, o, a corrupção no Brasil é sistêmica. né? Ela tem a ver com o capitalismo, ela tem a ver com a influência dos grandes grupos econômicos no Estado, que se, pode, se dá de várias formas, né? desde financiamento a campanhas né, de candidatos, preocupar câmaras, assembleias legislativas, até o Congresso. Então, ela, ela é sistêmica. Ela, para ser superada, vai exigir uma, uma mudança na forma de representação política, por isso o poder popular, por isso a participação direta da população e, por isso, um programa anticapitalista, porque as coisas estão ligadas. A influência de grandes grupos, isso comprovadamente... Né, em vários podemos citar a Metro de São Paulo, podemos citar uma série de, de, de ações promovidas pelos grandes grupos para obter favores e vantagens do, do Estado. Né? É, o, dois ex-governadores né, é, recentes foram presos, né? O Sérgio Cabral e o Pezão, a meu ver, porque eles passaram o limite histórico da corrupção no país, né? Tiveram um plano muito muito mais elevado é, nas, nas suas ações de corrupção. Eu entendo que esse combate é necessário, a né, corrupção, mas ele, mas ele deve se dar na forma também sistêmica. Né? A gente tem que melhorar ó, o Estado brasileiro, torná-lo mais transparente, mais democrático. E nós entendemos que nós temos que construir um outro Estado, que o Estado atual ele existe para defender os interesses dos grandes grupos. E dentro disso existem os pequenos grupos né, que é, é, ganham com essas articulações, como o caso do Sérgio Cabral, ele em si não é um grande empresário, mas ele ganhou nessa mediação aí, isso tem que ser combatido na raiz. É justa a prisão dele, a manutenção da prisão dele? Eu, eu não vou entrar nesse detalhe, né, mas eu, eu digo assim, foi justa a prisão dele.
0: Eduardo, vou partir para o pinga -fogo agora, te pediria que respondesse sim ou não, ou numa frase muito curta, até para a gente ganhar tempo e ter mais perguntas até o final da, da sabatina. Legislação sobre aborto, ela deve ficar como está ou deve ser ampliada e a questão ser tratada como é, saúde pública? Porque hoje se permite o aborto só em risco é, da, da gestante morrer, uma gestação que resulta de estupro e uma gestação com o feto sem cérebro.
3: É, eu acho, eu assim, nós não devemos incentivar a prática do aborto, né, como método contraceptivo. Mas eu defendo a legalização do aborto e vejo o, que, essa questão como uma questão de saúde pública. Né? Morre muita gente por falta de condições é, sanitárias, médicas para realização do aborto. Ela é feita clandestinamente na prática. E isso deve ser superado né, com a legalização do aborto, acompanhado de campanhas de esclarecimento, de uso de contraceptivos, é, sem qualquer incentivo a essa prática.
0: Contra ou a favor de descriminalizar a maconha?
3: Eu acho que a questão das drogas, né, ela tem assim, o vício, né, o uso intensivo de drogas, tem causas profundas né, que merecem uma abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, é, para para superação, né, desse estado de um uso muito intenso, muito é, muito forte de muitas drogas por muitos segmentos da população. Mas eu acho que a maconha, comprovadamente, ela, a não ser que seja utilizada em grande volume, ela tem pouco malefício. Então isso isso é cientificamente comprovado. Eu diria que o álcool é muito mais é, nocivo para a sociedade hoje do que a maconha. Então, eu defenderia a descriminalização do uso da maconha, sim.
0: Vai aumentar a tarifa do transporte público?
3: Perdão, o transporte público? É,
0: se você vai aumentar a tarifa do transporte público, o preço da passagem.
3: É, então, o nosso estudo mostra que se o setor de transporte, transporte público, fosse estatizado... <coughs> nós é, propomos a criação de uma empresa pública para, aos poucos, ir encampando as empresas privadas falidas e chegar na, na totalidade, ficando o setor privado como complementar. Só essa passagem do privado para o público proporcionaria uma redução de tarifa na ordem de 50%, mantendo um fundo para manutenção e aí espanhol. Viabilizando a expansão das linhas, o investimento no transporte sobre trilhos e aquaviário, que é muito mais racional economicamente, ambientalmente também, gerando mais empregos. Né? E, num segundo momento, nós poderíamos caminhar para tarifa zero, mudando a forma de financiamento do setor transporte, que hoje é financiado também com algumas taxas, alguns impostos além da tarifa. Então, o nosso a nossa proposta é exatamente o contrário de aumentar a tarifa, é caminhar para a tarifa zero. E o primeiro passo é a estatização do setor de transporte como um todo, criação de uma empresa pública para operar essa transição até a, que o caráter público seja é, predominante.
0: Vai concluir a obra da estação do metrô da Gávea na cidade do Rio de Janeiro ou abandoná-la?
3: Eu, eu concluiria assim e retomaria o projeto da ligação por metrô entre Praça 15, centro do Rio e Niterói, e essa obra não avança por conta do interesse das empresas de ônibus que preferem seguir com a exploração da ponte e das linhas de ônibus e, e não deixar a expansão do metrô, eu faria isso sim, é muito mais racional é, e viabilizaria emprego para muito mais gente, que, que vem para o centro do Rio trabalhar e gastaria menos tempo com isso, liberaria tempo para trabalho e traria outros trabalhadores também para a possibilidade de ter melhores empregos.
0: A favor ou contra da cobrança de mensalidade na universidade pública?
3: Totalmente contra. Os países aí, nós falamos no primeiro bloco né, dos países é, dos estados de bem-estar social, e muitos países desenvolvidos que não são socialistas, têm universidade pública, que a universidade é a base para o desenvolvimento. Ela forma os quadros é, para as empresas, para o Estado também, é ela que forma os professores, É principalmente na universidade, de onde sai o conhecimento científico e tecnológico para prover, para sustentar, para apoiar o desenvolvimento da sociedade. E ela deve se expandir muito. Nós atendemos no Brasil hoje, no sistema universitário, 17% dos jovens na idade de ir para a universidade. Isso é muito pouco. Vizinhos nossos aqui na América do Sul têm 35%, 36%. O Canadá já passou da metade da população jovem na universidade. Então, nós achamos que, no mínimo, dobrar o sistema universitário. E lembrando que desses 17%, 80% dos 17% estudam em instituições privadas. E muitos não conseguem chegar ao fim do seu curso porque não conseguem pagar, manter, se manter pagando. Então, investir em universidade pública é fundamental para o salto de qualidade que a gente quer, para apoiar o desenvolvimento do país, para trazer mais pessoas para uma, uma formação profissional mais forte e também oferecer a mais pessoas, o ideal seria para todos, né? caminhar para que a universidade seja também de acesso universal, para ter acesso ao conhecimento é, acumulado pela humanidade, a cultura, Beleza, o conhecimento, claro. te, sentido, é do, o
0: sentido... interromper, mas o pinga-fogo tem que ser mais curtinho, até por causa do tempo nosso aqui. Ampliar, okay. ou, dificultar ampliar ou dificultar a posse e o porte de armas?
3: Dificultar o máximo. Quanto mais arma disponível, mais, mais a incitação à violência. Arma é para uso de polícias e forças armadas. E oh. em casos excepcionais para cidadãos comuns. Mas eu restringiria, retomaria a ideia do plebiscito das armas, né? como proporia também um plebiscito para revogar todas as uh, os, uh, a retirada de direitos trabalhistas e sociais que foi realizado nos últimos anos, plebiscito revogatório, inclusive para a questão das
0: armas. Contra ou a favor de privatizar a Petrobras?
3: Totalmente contra. né? O Brasil, assim como muitos outros países em desenvolvimento, tem empresas estatais. O setor petróleo, a maioria das empresas é de caráter estatal, porque é uma riqueza estratégica, vai ser estratégica ainda por algum tempo, 20, 30 anos, depois vai acabar mas eu manteria a Petrobras 100% estatal e com controle social.
0: Contra ou a favor do semipresidencialismo?
3: Olha, essa é uma discussão interessante. né? O parlamentarismo ele é melhor para o desenvolvimento da democracia porque deixa claros os programas políticos que têm que ser divulgados e né? é, Eleva o nível de politização das eleições. Então, eu sou simpático à ideia do sistema parlamentarista, mas não de curto prazo. Nós temos que debater muito essa alternativa é para que, quando ela vier, ela venha é, de forma muito consciente é, e que possibilite, de fato, uma melhoria na, na participação das pessoas nas decisões políticas.
0: Se eleito, vai morar no Palácio das Laranjeiras?
3: Perdão, eu não, não ouvi Se você Palácio for eleito,
0: vai morar no Palácio das Laranjeiras? Vai morar lá?
3: É, eu entendo que não, né? porque isso é um símbolo. O governador é uma pessoa como outra qualquer. Ele deve morar na sua residência e trabalhar na sede do governo.
0: Aponte uma qualidade e um defeito seu, Eduardo.
3: Não, a qualidade é a experiência. né? Eu, eu tenho experiência de gestão, fui pró-reitor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, tenho uma clareza da, da questão política, uma boa formação. É... Bom, o defeito talvez seja uma, uma certa tendência assim, de tentar a perfeição. Às vezes eu exagero um pouco nisso.
0: Em rápidas palavras, por que quer ser governador do Rio de Janeiro?
3: Para empreender um processo de transformação profunda na sociedade e um governo estadual de esquerda comunista comprometido com essas mudanças pode contribuir muito nesse sentido, inclusive influindo na política nacional, mobilizando a população do Estado para exigir as mudanças necessárias, como, por exemplo, o fim desse processo de recuperação fiscal, de pagamento de dívidas que são impagáveis e profundamente injustas para os Estados.
0: Eduardo, eu quero agradecer muito a sua entrevista aqui ao UOL, à Folha de São Paulo, essa sabatina, te agradecer e boa sorte na eleição.
3: Muito obrigado, e deixo um abraço aqui para todos os que acompanharam essa entrevista e para a equipe é, que comandou essa, essa entrevista no dia de hoje. Muito obrigado.
0: Obrigado a você. Chico, um abraço. Até de tarde. Tem uma entrevista com, com o Ciro Garcia, do PSTU, às quatro da tarde.
1: Um abraço, Kennedy. Um abraço, Ítalo, candidato, e a todos que nos
0: assistiram. Ítalo, um abraço. Até às quatro da tarde, meu caro.
2: Obrigado, candidato. Até logo, Chico. Kennedy.
0: Bem, a gente encerra agora essa sabatina. Como eu falei, às quatro da tarde a gente vai entrevistar o Ciro Garcia do PSTU e amanhã a gente encerra a série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Às dez da manhã, na sexta, amanhã a gente vai entrevistar o Marcelo Freixo do PSB e às quatro da tarde a gente vai entrevistar o governador Cláudio Castro, que é do PL e tenta a reeleição. Um abraço e até a próxima.
2: Com